0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei MindTen Stories, der Podcast. Äh, ey, wenn man einfach mal schnell einen Podcast aufnehmen will und dann aber trotzdem dieses blöde Aufnahmeprogramm rumzickt und man aber auch kein Audioprofi ist, beziehungsweise kein Tonspezialist, um das halt eben halt schnell hinzubekommen, das ist schon mal ein guter Start in den Podcast, oder nicht? direkt mal mit Mimimi Mi, Mi anfangen. Nee, Quatsch. Ähm, heute erwartet erwarte dich auf jeden Fall eine Folge, wo ich einfach meine Gedanken ein bisschen bei dir lassen will. Also quasi eine Art Sprachnachricht von mir an dich. Und ich würde sagen, ich lege jetzt los. Ja, worum soll es heute gehen? In letzter Zeit wurde ich ganz oft gefragt, ähm, Jojo bzw. Jessica, ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass man mich auch Jojo nennt. Jetzt wisst ihr es jedenfalls, aber ich will nicht abschweifen. <lacht> ähm, also ich wurde ganz oft gefragt, du gehst ja jetzt in Mutterschutz und wirst bald Mami. Das heißt, vieles wird sich verändern. Was verändert sich dann bei Mind and Stories? Und ich habe das schon ein bisschen auf Instagram erzählt, aber ich möchte das gerne auch nochmal in einer Pod Podcast-Folge für dich festhalten beziehungsweise für euch festhalten und ähm, da so ein bisschen meine Reise oder meine Gedanken auch dokumentieren, weil ich glaube, dass das für viele, die vielleicht selber in einer ähnlichen Situation stehen oder vielleicht auch vorhaben, <lacht> mal in diese Situation zu kommen, also gegründet zu haben, dann einigermaßen ja ein stabiles Business aufgebaut zu haben und dann halt eben ähm, Mama zu werden oder vielleicht auch Papa zu werden, da möchte ich euch einfach ja diese Reise eben dokumentieren, so dass ihr vielleicht von meinen Erfahrungen und von meinen Gedanken auch profitieren könnt. Andererseits möchte ich natürlich auch noch ein bisschen was loswerden zum Thema, ähm, was mir in der letzten Zeit so passiert ist beziehungsweise wie ich mit negativen Gedanken umgehe oder mit Ängsten, gerade in Bezug auf die jetzige Corona-Situation. Ich will das nicht so arg ins Negative thematisieren. Aber ich finde schon, dass es natürlich auch jetzt gerade, wo die Situation so ein bisschen zur Normalität wird, was ja schon an sich total strange ist, dass wir da auch immer noch drüber reden sollten um, ähm, ja, damit nicht jeder so in seinem eigenen Schildkrötenpanzer verschwindet, sondern wir im Austausch darüber bleiben und uns auch weiterhin bewusst sind, was das eigentlich für Veränderungen mit sich bringen kann. Aber starten wir mal mit dem ersten Thema, was ich genannt habe. Ihr wisst ja, meine Podcast-Folgen, meine Solo-Folgen entstehen komplett ohne Skript. Ähm, das heißt, ich habe nicht mal Notizen vor mir liegen, sondern ich hatte einfach heute Nacht den Impuls, ach ja, da machst du mal eine Podcast-Folge zu. Und jetzt habe ich mir einen Kaffee gemacht, habe gerade mein Porridge gegessen, ähm, sitze hier noch relativ ungeschminkt mit den ähm, Zöpfen von gestern <lacht> und ja, spreche einfach in mein Mikro rein, was jetzt Gott sei Dank funktioniert. Sonst hätte ich, glaube ich, eben aufgegeben, weil die Aufnahme einfach nicht starten wollte. Naja, sei es drum. Kommen wir zum Thema. Also, wie geht es weiter nach... Meine Mutterschutz. Oder wie geht es jetzt gerade überhaupt weiter? Was passiert jetzt gerade bei mir? Ich bin jetzt in der 34. Schwangerschaftswoche. Das heißt, die Wehwehchen, die man so als Schwangere hat, ihr kennt es vielleicht oder auch noch nicht oder habt es schon mal mitbekommen, werden so langsam stärker. Also gerade heute habe ich eine Nacht hinter mir, die ich eigentlich so nicht nochmal brauche. Ich will mich nicht beschweren, man nimmt das alles total gerne hin, aber ich hatte heute Nacht richtig, richtig, richtig schlimme Unterleibschmerzen. Ich dachte schon kurz, es geht los. Ich konnte mich weder von der einen auf die andere Seite drehen, noch aufstehen, um auf Toilette zu gehen. Ich lag da wirklich einfach wie ein hilfloser Marienkäfer auf dem Rücken und kam nicht hoch, weil meine Leiste und mein Ischias einfach die Bewegung komplett blockiert haben. Total seltsames Gefühl. Ähm, aber ja, so ist das scheinbar. Ich habe jetzt neulich auch eine Insta-Story auf meinem anderen Account, also auf meinem privaten Account gemacht zum Thema Kuriositäten in der Schwangerschaft. Wenn euch das Thema interessiert, was da noch so alles für verrückte Dinge auf einen zukommen, dann ähm, schaut mal in meine Highlights beim Account Instagram at jo, jo Limanoli, also Yoli Manoli. Und ähm, schaut euch das mal an. Ich finde, da sind auch ganz witzige Dinge aus der Community zusammengekommen. Und vielleicht lacht man dann ja in, in neun Monaten darüber, was man da für hatte. Nun ja, auf jeden Fall, diese Wehwehchen werden ähm, langsam größer und spürbarer und somit geht es für mich dann jetzt auch mit ganz großen Schritten auf, auf den Mutterschutz zu. Das heißt, Ende dieser Woche beginnt mein in Anführungszeichen offizieller ähm, bzw. selbst auferlegter Mutterschutz. Warum selbst auferlegt? Es ist so, ich hoffe, ich ähm, habe hier kein gefährliches Halbwissen, aber so wie ich mich informiert habe und so wie ich auch mit ähm, ja in dem Podcast-Interview mit Stefan Helenes, was du ein paar Folgen weiter unten findest und anderen Selbstständigen gesprochen habe und was ich da erfahren habe, ist es so, dass wir Selbstständigen keinem offiziell gesetzlich vorgeschriebenen Mutterschutz unterliegen. Das heißt im Umkehrschluss, selbstständige Mütter müssen eigentlich nicht geschützt werden. Wenn man Arbeitnehmer ist oder Arbeitnehmerin ist, es geht ja nur für Arbeitnehmerinnen, dann tritt sechs Wochen vor der Geburt die Mutterschutzfrist ein. Das heißt die Zeit, in der man eigentlich nicht mehr arbeiten sollte. Ich glaube, in der Zeit vor der Geburt, also die sechs Wochen vor der Geburt, könnte man theoretisch Ausnahmeregelungen treffen mit dem Arbeitgeber in Absprache. Aber verboten ist es für die Arbeitnehmerin, soweit ich das verstanden habe, in den acht Wochen nach der Geburt zu arbeiten. Das heißt, dieser Zeitraum, sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt, beziehungsweise bei Früh- und Mehrlingsgeburten sogar bis zu zwölf Wochen nach der Geburt, gilt halt die sogenannte Mutterschutzfrist. Also, die Zeit, in der die Mutter geschützt wird, die Zeit, in der die Mutter auch finanziell unterstützt wird, durch eben, ähm, ja, die Ausfalls-, die Lohnausfallszahlung durch den Arbeitgeber. Das beträgt so 60, 70 Prozent, nagelt mich da nicht fest. Ich bin ja keine Arbeitnehmerin, deswegen kann ich das nicht ganz genau sagen. Da gibt es aber unheimlich viel Wissen zu im Internet. Da gibt es auch Bücher zu, da kann man sich informieren. Also wenn ihr Arbeitnehmerin seid, kann ich euch da empfehlen, euch frühzeitig einfach zu informieren. Ihr könnt das ja anhand eurer, Lohn, ähm, ja, anhand, äh, anhand eurer Abrechnung ganz genau ausrechnen, was ihr dann in dieser Zeit an Gehalt oder an Lohnfortzahlungen bekommen würdet. Dementsprechend kann man dann ganz gut planen. Bei Selbstständigen ist es jetzt allerdings so, dass wir ja eigentlich nur gegenüber uns selbst in der Verantwortung stehen. Also wir sind dafür verantwortlich, dass wir uns schützen. Wir sind dafür verantwortlich, eigene Rücklagen zu bilden für die Zeit des Mutterschutzes. Und dementsprechend sind wir auch dafür verantwortlich, zu entscheiden, wie lange wir welchen Tätigkeiten nachgehen können und wollen. Also das heißt, mich hält niemand davon ab, zu arbeiten bis zur Geburt und mich hält auch niemand davon ab, direkt nach der Geburt <lacht> sofort wieder einzusteigen in mein Business und in mein täglich Brot. Und es gibt bestimmt auch viele Selbstständige, bei denen das genauso aussieht und die das eben auch genauso handhaben, weil es vielleicht finanziell auch gar nicht anders geht. Dennoch finde ich und habe ich mir direkt von Anfang an gesagt und auch vorgenommen, als ich wusste, dass ich schwanger werde und mich da so ein bisschen informiert habe, dass es diese gesetzliche Schutzfrist theoretisch nicht gibt, dass wir uns da trotzdem als Mütter selber darauf vorbereiten oder als werdende Mütter selber darauf vorbereiten sollten auf diese Zeit. Und so war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich mir diese Zeit, die Arbeitnehmerinnen gesetzlich zusteht, auch für mich selber nehmen möchte beziehungsweise, dass ich einfach auch mir vorher Gedanken um die finanzielle Situation mache, beziehungsweise mir ähm, auch einen Plan zurechtlege, wie das Ganze arbeitstechnisch aussieht. Also, dass ich früh genug aufhöre, Kundenaufträge anzunehmen, damit ich diese Zeit einfach auch in Ruhe habe. Weil gerade beim ersten Kind, das mag bei dem zweiten Kind vielleicht nochmal anders sein, aber die Zeit, die erste Zeit mit dem ersten Kind, die bekommen wir nicht wieder. Und auch wenn das natürlich irgendwie schade ist und ich auch Hummeln im Hintern habe deswegen, ob ich danach den Einstieg wieder so gut schaffen werde und ähm, ich mir natürlich Sorgen mache, ob man mich dann noch kennt, ob die Leute dann noch Content von mir sehen wollen, ob es dann nicht schon 38.000 andere ähm, wie mich gibt, die das Gleiche machen und vielleicht das Ganze sogar noch besser machen als ich. Natürlich habe ich auch diese Gedanken. Aber wenn ich abwägen muss, dann ist mir die Zeit mit meinem Kind in den ersten Wochen und natürlich auch die letzte Zeit jetzt in der Schwangerschaft einfach das Wichtigere von beiden. Weil ich denke, das andere kann ich mir mit Fleiß und mit ja mit Enthusiasmus wieder erarbeiten. Aber diese Zeit bekomme ich halt nicht wieder. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, mir diese Zeit bewusst zu nehmen. Das heißt also, ich bin jetzt in der 34. Woche ja rechnen kann, der der erkennt, okay, es sind jetzt noch offiziell, man weiß es ja nie so genau, sechs Wochen bis zur Geburt, ähm, dass jetzt diese Phase beginnt. Finanziell wird das so aussehen, dass ich ähm, durch die Kranken oder durch das Krankengeld, also eine Ausfallzahlung durch die äh, Versicherung, durch die Krankenversicherung abgedeckt bin, zumindest, um, dass ich meine laufenden Kosten bezahlen kann, dass ich davon gut leben kann. Es ist sogar mehr, als ich mir vorhin ausgerechnet hätte, was mich total überrascht hat. Aber das soll ja soll mich ja nicht hindern. Das ist ja ganz gut. Das, das ist eben wichtig, dass man, wenn man vorhat, irgendwann Mama zu werden und wenn man freiwillig gesetzlich versichert ist, also sich ganz normal freiwillig gesetzlich bei einer gesetzlichen Krankenkasse eben versichert und dann monatlich seine Beiträge bezahlt, dann ist es einfach sehr wichtig, dass man das Krankengeld mitversichert. Also dieses Kranken-Tagegeld oder Krankengeld. Denn dann, in dem Moment, wo man das mitversichert hat, und das kann ich jedem empfehlen, weil das sind aufs Jahr gesehen nur ein paar Euro Unterschied oder pro Monat sind es halt ein paar Euro Unterschied und aufs Jahr gesehen, dann ist es dann halt nochmal eine Summe mehr. Aber das hat sich jetzt in diesem Fall total bewährt gemacht. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich damals diesen kleinen Haken nicht gesetzt hätte, hätte ich jetzt einfach nichts bekommen und hätte komplett von meinen Ersparnissen leben müssen. Und so habe ich jetzt eben eine ähm, Abschlagszahlung vor der Geburt bekommen. Also die habe ich jetzt sechs Wochen vor der Geburt bekommen und bekomme dann eben, ähm, sobald die Entbindung stattgefunden hat, nochmal eine Abschlagszahlung eben gelten für acht Wochen. Beziehungsweise sollte es eine Frühgeburt werden, dann sogar für zwölf Wochen. Das muss ich dann eben frühzeitig mit der Krankenkasse absprechen. Genau. Das heißt also, ja, ich bin angekommen im Mutterschutz. Ich habe alle Kundenaufträge runtergefahren, ähm, habe nichts mehr angenommen, obwohl ich manchmal wirklich in Versuchung geraten bin, weil ich teilweise noch echt coole Anfragen für tolle Projekte oder für tolle Kunden hatte, für Social Media Management und Dinge, die ich gerne ausprobiert hätte. Aber ich habe mich dann wirklich zusammengerissen und habe gesagt, nein, Du hast dir das vorgenommen, du hast dir diese Zeit geblockt und da, dabei bleibt Schwierige Entscheidungen, aber ganz, ganz wichtig. Und ich bin jetzt umso glücklicher, dass ich einfach gerade bis auf drei, vier Termine, die ich noch habe, nichts mehr anstehen habe. Ich habe mehr oder weniger Freizeit. Also... Klar, es gibt in der Selbstständigkeit immer was zu tun, es kommen weiterhin E-Mails rein, es muss auch weiterhin Buchhaltung erledigt werden, ich muss mich weiterhin um steuerliche Dinge kümmern, das, ist, das läuft ja alles weiter, das bleibt ja nicht stehen, nur weil ich jetzt keine Kundenaufträge oder Beratungstermine oder Kurse oder so mehr anbiete, aber der Druck ist weg. Also das, das, das merke ich jetzt ganz, ganz, ganz deutlich, wie gut das tut, gerade weil die Schwangerschaft natürlich mit fortschreitender Zeit auch anstrengender wird, den Druck rauszunehmen. Das ist so eine Erleichterung. Ähm, einfach morgens aufzustehen und zu wissen, es steht nichts an. Einerseits fällt mir das auch schwer, weil ich eigentlich immer ein Mensch bin, der irgendwas zu tun braucht. Aber es gibt ja trotzdem genug zu tun. Also wer ich glaube wer ähm, Mama wird und wer auch Selbstständigkeit hat nur weil die Mutterschutzfrist eintritt ist ja nicht von einem auf den anderen Tag alles erledigt was man erledigen wollte sondern man kann sich vielleicht endlich mal um die Dinge kümmern um die man sich sonst eben nicht kümmern kann ich kann mich jetzt ich kann mir jetzt gerade die Zeit nehmen mich zwei Stunden vor den Laptop zu setzen und irgendwelche ähm, Dinge rauszukramen in Online Shops die ich noch gerne für mein Baby besorgen möchte ich kann mir YouTube-Videos über ähm, Baby-Tragen-Vergleiche angucken oder über ähm, wie man stillt oder also all diese Dinge, wo ich sonst einfach mir in den Arsch gebissen hätte, weil ja eigentlich keine Zeit dafür da gewesen wäre. All das kann ich jetzt machen. Das kann ich auch schon seit ein paar Tagen machen, weil ähm, ja die Corona-Krise ja auch so einiges ausgelöst hat und auch dazu beigetragen hat, dass wir irgendwie gerade wie in so einem Loch hängen, wo wir einfach mehr Zeit haben, weil natürlich auch dadurch Aufträge weggebrochen sind, was ja völlig verständlich ist. Aber, ja, ich kann euch nur sagen, wie, wie froh ich darum bin, dass ich das mache und ich bin sehr gespannt, wie das sein wird, wenn ich, ähm, ja, wenn ich die Kleine dann auf der Welt ist und wenn ich dann rückblickend auf diese Zeit schaue, ob ich dann immer noch sagen kann, dass das eine gute Entscheidung war. Aber ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass jeder sich irgendwie, jede werdende Mama sich diese Zeit für sich gönnen sollte. Genau. Und danach <lacht> ist jetzt vielleicht die nächste Frage. Was passiert danach? Und da muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß natürlich jetzt so, okay, grob, mein Ziel oder grob meine angepeilte Vision ist, im September wieder loszulegen. Also es das heißt, im September wieder mit Kundenarbeit anzufangen, wieder ähm, Richtung Online-Kurse mich zu orientieren, ähm, das einfach wieder aufleben zu lassen und dann das halt auch so aufzubauen, dass es ein nachhaltig wachsendes Business wird, was nicht mehr komplett von meinem Zeiteinsatz abhängig ist, sondern was einfach auch ja, weiterläuft, ohne dass ich 24-7 präsent bin. Das wird eine Herausforderung und ich weiß auch noch nicht, ob das im September dann so stattfinden wird, wie ich mir das zurechtlege, diesen Plan. Aber ich bin ja auch noch keine Mama und kann daher noch gar nicht sagen, was da auf mich zukommt. Das Schöne ist, bei uns, in also in unserer aktuellen Situation, ist wirklich das Coole, dass mein Freund auch im Homeoffice arbeitet. Nicht erst seit Corona, sondern halt tatsächlich schon, Seit einigen Monaten, anfangs musste er ein bis zweimal ins Büro pro Woche, was ein bisschen weiter weg ist, über eine Stunde Fahrt. Aber mittlerweile arbeitet sein Unternehmen komplett remote. Das heißt, auch er ist eigentlich immer zu Hause. Und auch er wird in seinem Job die Flexibilität bekommen. Natürlich muss er seine Stunden machen, aber er kann natürlich viel flexibler arbeiten und ähm, mir auch Arbeiten abnehmen im Haushalt in der Betreuung unserer Tochter, als wenn er den ganzen Tag auswärts unterwegs wäre und alles an mir hängen bleiben würde. Und da kann ich auch nur sagen, dass ich die Hoffnung habe, dass viele Arbeitgeber auch in die Richtung sich orientieren, dass vielleicht Corona zeigt, wie gut HomeOffice funktionieren kann und dass in Zukunft so mehr werdende Eltern oder frischgebackene Eltern die Chance haben, ihre Jobs ähm, flexibel aus dem Homeoffice auszuführen während dieser anfänglichen Zeit, so dass eben beide Elternteile einerseits fast von dem Kind haben und die erste wertvolle Zeit mitbekommen, da wirklich auch jeden Schritt mitverfolgen können, aber sich auch die Last eben auf diese vier Schultern, also auf beide Elternteile verteilen kann. Da hoffe ich wirklich drauf. Es gibt natürlich viele Branchen, in denen funktioniert Homeoffice leider nicht, aber da, wo es funktioniert und wo es möglich ist, würde ich es mir für jeden wünschen, weil ich glaube, unsere Situation ist da wirklich privilegiert und nahezu perfekt für das Kinderkriegen. Und ich freue mich deshalb schon sehr auf die Zeit, die wir gemeinsam zu dritt haben werden. Ja, also du merkst, es gibt... Prinzipiell einen Plan, einen groben, der der heißt ähm, jetzt runterfahren, jetzt Zeit genießen und nach der Mutterschutzfrist, die ich mir selber gebe, langsam wieder einsteigen mit der Hilfe meines Freundes. Ähm, aber der Plan ist nicht in Stein gemeißelt und das finde ich so wichtig zu betonen und euch auch als Inspiration mitzugeben. Wir brauchen nicht immer den einen Plan. Ich bin zwar ein Form äh, ein Fan von... Ja, von Struktur, ich bin ein Fan davon, wenn ich grob weiß, in welche Richtung es geht. Ich mag das auch irgendwie einen Rahmen und ein Grüß zu haben. Aber gleichzeitig bin ich ein absoluter, ähm, wie sagt man, also ich habe absolutes Vertrauen in das Leben und ich habe absolutes Vertrauen in meine Fähigkeiten. Und wenn du selbstständig bist und dir selber vertraust, dass du das, was du machst, richtig gut machst und das, was du kannst und bisher schon aufgebaut hast, auch der richtige Weg war, ähm, beziehungsweise du einfach dadurch deine Erfahrungen und Learnings machen konntest, worauf dann eben auch neu aufgebaut werden kann, dann wirst du niemals aus der Mode kommen. Dann muss man keine Angst haben, wenn man sich einfach mal ein paar Monate zurückzieht. Das ist so meine mein Hafen oder meine sichere Bank, an der ich mich ähm, an der ich mich, wie sagt man, mir fällt das Wort nicht ein. Also es ist mein, mein, mein Seil, an dem ich, an das ich mich klammere, weil ich genau weiß, das was ich mache, mache ich gut und das was ich kann, das bleibt erhalten, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen zurückschalten muss und auch wenn es jetzt in meinem Leben andere Prioritäten gibt. Und danach werden sich wieder Wege finden, das Ganze miteinander zu kombinieren. Es werden sich neue Projekte auftun, die mir auch erlauben, da meine ganze Kreativität reinzugeben. Und das ist auch genau so ein Thema, was mir die ganze Zeit ja schon im Kopf rumschwirrt. Ich liebe das, was ich mit Mind and Stories mache. Ich will auch weiterhin Selbstständige beraten, wie man sich authentisch sichtbar machen kann und wie man es schafft, eine Personal Brand aufzubauen, wie man gerade auch Instagram als Kanal für sich nutzt aber ich möchte noch auf viel, viel mehr Arten und auf anderen Wegen inspirieren. Und ja, gerade auch in Kombination mit dem Thema Mama werden oder Mama sein, was dann auf mich zukommt, möchte ich da auch mehr in die Tiefe gehen. Und was das genau für Projekte sind, das kann ich noch nicht verraten. Das ist auch noch nicht spruchreif, aber in meinem Kopf wird es weiter rattern. Und dafür werde ich auch die jetzige Zeit nutzen die Zeit in der ich keinen Druck habe denn das gibt einem auch die Freiheit kreativ zu werden und auch groß zu träumen und Visionen auszuarbeiten und ja da bin ich sehr sehr gespannt was dann nach dieser Zeit plötzlich auf meiner Agenda steht genau ja so viel zu meiner aktuellen Situation Puh, es war ganz schön ausführlich jetzt Richtung Mutterschutz und ähm so, ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt und ja, dass dass du einiges mitnehmen konntest davon, von meinen Gedanken. Aber ich finde das Thema halt einfach auch so wichtig. ne Also es ist halt, es spricht kaum jemand drüber. Es ist so, jeder ist irgendwie plötzlich Mama und es ist einfach alles da und es ist wie selbstverständlich. Aber was man vorher für Gedanken dazu hatte oder was man auch vielleicht vor oder was man für Hürden und Herausforderungen vor sich hat auf diesem Weg, das ist irgendwie so unklar. Zumindest sind mir diese Themen bisher noch nicht begegnet. Ähm, nicht in Kombination mit Gründen und Selbstständigkeit, sondern immer nur so ganz oberflächlich. Und ähm, als wäre das alles so klar. Aber gerade in der Selbstständigkeit muss man sich halt um so vieles auch wirklich selbst kümmern. Deswegen heißt es ja Selbstständigkeit. Und dazu gehören eben auch diese Themen. Das ist einerseits natürlich voll das Bauchschmerzthema, auch bei mir, aber andererseits denke ich mir, wie cool ist es, dass ich mir das so selber gestalten kann. Und dass ich die Freiheit auch besitze, mir ja Zeit nehmen zu können, mir Zeit nehmen zu dürfen, zu sagen, okay, und jetzt arbeite ich nicht mehr und das einfach selbst entschieden habe. Das ist andererseits auch ein total gutes Gefühl. Und ja. <lacht> Ich bin jetzt einfach nur mittlerweile echt gespannt, was passieren wird. Also, so langsam muss ich sagen, kommt auch die Aufregung, die ich vorher gar nicht so hatte. Also, die das Gespanntsein, was passiert, wie die Geburt verläuft, wie es danach ist, wie die Kleine aussehen wird, wie ihr Charakter so ist. Also nach den jetzigen Aktivitäts- Zeiten und dem Grad der ähm, Aktivität zu urteilen, ist sie sehr temperamentvoll und aktiv, weil ich habe ähm, an manchen Tagen echt das Gefühl, die kommt gleich aus dem Bauch rausgesprungen. <lacht> naja, ich wollte noch ein bisschen über das Thema Corona-Zeit mit euch quatschen, wie ihr euch so damit fühlt, beziehungsweise auch wie es mir damit geht. Also ich muss sagen, es gab hier eine Zeit, da ist bei mir vieles so zusammengebrochen, also auf einmal gekommen. Wir sind ja umgezogen. Das ist natürlich schon in der Schwangerschaft irgendwie eine emotionale Herausforderung, weil wir halt alles renoviert haben und weil wirklich viel Arbeit da drin steckte. Und auch wenn ich selbst vielleicht nicht so beteiligt an den körperlichen Arbeiten war, war es doch dieses jeden Tag aufs Neue zur Baustelle fahren, gucken, was passiert? Ähm, Entscheidungen treffen, <lacht> warten, dass wir endlich umziehen können, dass alles fertig wird, hoffen, dass alles klappt. Dann sind wir eingezogen und dann kam quasi das mit Corona. Das heißt, ähm, da waren dann auch erstmal viele Dinge, die einen so aufgewühlt haben. Klar, das Thema: Wie geht's weiter? Wie wie wird die Geburt ablaufen unter Corona-Bedingungen? Ähm, darf mein Freund mit ins Krankenhaus, darf er bei der Geburt dabei sein. Da gab es eine Zeit lang ganz, ganz viel Ungewissheit und natürlich gibt es auch jetzt die Gewissheit nicht, dass das alles so läuft, wie es laufen sollte, unter normalen Voraussetzungen. Aber ähm, ja, dann kam der Wasserschaden, den wir hier hatten. Das heißt, bis gestern haben wir hier wieder Baustelle und offene Böden gehabt. Und ja, also es war natürlich diese ganze Corona-Zeit schon irgendwie geprägt von verschiedenen emotionalen Höhepunkten bei mir. Und ich glaube, wenn man in jeden einzelnen Haushalt reinguckt, dann sieht die Situation überall verschieden aus. Also während die einen wahrscheinlich völlig gestresst vom Homeschooling und von ähm, den Kids zu Hause und äh, gleichzeitig Homeoffice und irgendwie versuchen, das Nötigste abzuarbeiten, bis hin zu den anderen, die einfach gar nichts mit sich anzufangen wissen in dieser Zeit, gibt es, glaube ich, alle Extreme. Und ähm, nicht das, das eine oder das andere Extrem. Also man kann das nicht gegeneinander aufwiegen, finde ich. Es gibt nicht die schlimmste Situation. Also es gibt natürlich Situationen, die eher erträglich sind als andere. Aber ich glaube, jeder hat so ein bisschen sein Päckchen zu tragen. Und ob er das rauslässt oder nicht, also ob das an die Oberfläche kommt oder nicht, ähm, das, das, das hängt von dem Charakter jedes Einzelnen ab. Aber ja, also ich finde... Diese Warterei auf Besserung oder diese, dieses Warten auf Ansagen, auf Regeln, auf Veränderungen, dieses Hoffen, dass es doch bald wieder normal weitergeht, finde ich schon emotional sehr belastend und anstrengend. Und deswegen finde ich es auch völlig legitim und okay, wenn man sich da ab und zu einfach mal rausnimmt und man sagt hier, pff, also ich lasse jetzt mal Social Media, Social Media sein und konzentriere mich jetzt mal auf mein Inneres. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr wichtig, dass man sich das zugesteht. Aber es ist natürlich doch schon auf der anderen Seite für viele ein kreativer Motor gewesen, ähm, um ja neue Energie zu tanken, um zu sagen, okay, jetzt erst recht, ich muss mich jetzt anstrengen, Umsätze brechen weg, das ähm, muss ich ausgleichen oder halt die, die Chance nutzen, die Offenheit und vielleicht auch die Bereitschaft vieler für die Themen Online-Marketing oder Online-Welt generell jetzt aufzunehmen und für sich eben zu nutzen. Ja, und in diesem Zusammenhang würde ich noch ein letztes Thema ansprechen und das habe ich auch schon auf Instagram thematisiert vor ähm, einigen Wochen bereits. Diese Mentalität ähm, des kostenlosen Konsumierens beziehungsweise auch diese Rabattschlacht, die sich teilweise in den letzten Wochen zugetragen hat, wo ich sagen muss, dass ich demgegenüber ja, kritisch zugeneigt war beziehungsweise dass ich da nicht ganz mitgehen konnte und das nicht so 100 Prozent nachvollziehen konnte. Ich finde es sowieso schon, dass gerade wenn es um Content geht, wir alle eine mentalität haben, dass wir alles auf Knopfdruck von jedem kostenlos bekommen. Wir bekommen die Dienstleistungen kostenlos. Also, ähm, egal, ob es jetzt sich um ähm, ein großes Instagram-Profil handelt, das den ganzen Tag Content für uns generiert, welchen wir es wie selbstverständlich aufsaugen, ohne jemals einen Cent dafür zu bezahlen. Und teilweise ist das ja wirklich sehr, sehr hochwertiger Content. Ähm, oder Content generell, wo jemand viel Arbeit reingesteckt hat. Und dann andererseits auch dieses, jeder muss mir sofort verfügbar sein, jeder muss mir sofort antworten. Und jetzt gepaart mit Corona, hat das bei vielen Dienstleistern oder Selbstständigen, glaube ich, den Druck ausgelöst. Okay, ich muss jetzt was kostenlos anbieten. Die Leute brauchen jetzt meine Hilfe. Die haben jetzt alle kein Geld. Ich muss jetzt denen was schenken. Also zusätzlich zu dem ganzen Content, den wir auf Social Media schon bieten, noch Dienstleistungen, die eigentlich monetär vergütet werden, umsonst angeboten wurden, beziehungsweise einfach stark rabattiert angeboten wurden. Und das hat bei mir irgendwie total für Verwirrung gesorgt, weil ich es nicht so 100% nachvollziehen konnte. Weil ich mir dachte, wir alle leiden hier ja unter dieser Krise. Nicht nur die lokalen und regionalen Händler oder die mit einem stationären Handel, sondern auch wir Online-Unternehmer. denn ich kann von meinem Bereich sprechen, das, was meistens als erstes wegfällt, ist das Marketingbudget. Da wird meistens als erstes gespart, ne, was ja auch vollkommen legitim und verständlich ist. Aber wenn ich dann zusätzlich sage, okay, jetzt ist ja Corona, dann mache ich das alles umsonst oder biete das stark rabattiert an. Also ich hatte, ich muss persönlich sagen, ich hatte da so ein bisschen Bauchschmerzen mit, weil ich einfach... Ich konnte das aus solidarischen Gesichtspunkten verstehen und finde das auch sehr löblich. Und wenn jemand die Energie hat, und pff, dann gut und schön. Aber wie stark schmälern wir damit unseren eigenen Wert? Ich hatte zum Beispiel einige Fälle, ähm, da wurden Einzelberatungen, Einzelcoachings für Instagram-Beratungen bei mir angefragt. Ähm, und ich habe einfach mein normales Angebot rausgeschickt. Und dann kam als halt einfach, du, ich weiß, dass du es das wert bist, aber gerade haben ähm, wir es nicht so dicke. Also gerade zu Corona-Zeiten uns sind Aufträge weggebrochen. Wir können das gerade nicht bezahlen. Gut, was hätte ich machen können? Ich hätte sagen können, okay, dann dann ähm, mache ich es für die Hälfte. <lacht> wie wäre das denn? Ähm, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe dann gesagt, gut, dann dann kommen wir in dem Punkt nicht zusammen. Also ich bin natürlich auch vielen entgegengekommen mit mit kleinen Beträgen, so wie es halt möglich war. Ne? Aber so von der Grundmentalität her, fand ich es irgendwie nicht richtig, jetzt zu sagen, okay, dann mache ich es eben umsonst, weil damit wird ja diese ganze, dieser ganze Wirtschaftsstillstand irgendwie noch weiter befeuert. Und letztendlich, ähm, ja, wollte ich meine Leistungen nicht so sehr unter Wert verkaufen, nur um halt irgendwas zu machen. Liegt jetzt liegt es natürlich auch vielleicht an meiner Situation, dass ich nicht mehr den Druck hatte, dass mir nicht, so viele Einnahmen weggebrochen sind, dass ich auch sowieso schon runtergefahren hatte, weil ich ja wusste, okay, Mutterschutz kommt und alles ist irgendwie entspannter und cooler. Bei anderen, die halt vielleicht hohe laufende Ausgaben haben und ähm, denen halt alles weggebrochen ist, mag das vielleicht anders aussehen, dass man dann auch auf solche Sachen eingehen muss. Aber in dieser Masse, wie ich das wahrgenommen habe über Social Media, dieser ganze kostenlose zusätzliche Content und die Dienstleistungen, die da angeboten wurden, das war mir so zu viel. Und das hat auch auf mich so einen Druck ausgeübt, dass ich auch aus dem Grund gesagt habe, okay, und davon muss ich mich so ein bisschen distanzieren. Weil natürlich kommt man dann irgendwie in den, Gru äh, in den Gruppenzwang ähm, und die Leute erwarten, ja, wenn ich das von der bekommen kann umsonst, warum soll ich dann von der ähm, bei der Geld lassen? Ne? Also es ist halt wirklich ein schwieriges Thema gewesen. Und ich hoffe sehr, <lacht> ich kann immer nur meine Hoffnung ähm, aussprechen, dass sich auch dahingehend in der Mentalität der Menschen was ändert, dass Wert oder dass Dienstleistungen oder generell Leistungen wieder mehr wertgeschätzt wird, dass Content auch wertgeschätzt wird, dass es nicht als selbstverständlich angesehen wird, dass wir von jedem überall immer Gratis-Content bekommen, auf einem hochwertigen Level. Ähm, natürlich gehört das zu unseren Aufgaben dazu. Das ist mein Marketing. Ich erstelle Content, um Marketing für mich zu machen, um sichtbar zu werden, damit die Leute Vertrauen zu mir aufbauen. Auch dieser Podcast ist ja eine Form von kostenlosem Content. Ähm, das gehört alles dazu. Aber trotzdem braucht man ja, auf der anderen Seite sein monetäres Angebot. Und wenn solche Krisenzeiten dann eben dazu führen, dass wir selbst an diesem monetären Angebot zweifeln und uns selbst dabei nicht mehr trauen, unsere Preise zu nehmen und ja, die auch nicht mehr rechtfertigen können oder wollen, dann kommt hier irgendwas total aus der Balance. Und das ist ja ein totales ähm, Ungleichgewicht. Also das Thema, vor allem jetzt auch ohne Notizen so darüber zu sprechen. Ich hoffe, ich habe keine, keine komischen Ansichten verbreitet. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, da einen klaren Gedanken fassen. Aber ich wollte auch das nicht unthematisiert lassen und euch das nochmal als Anstoß mitgeben, dass wir alle auch unseren Wert haben und Wert haben dürfen und dass das ganze System auch nur dann funktioniert, wenn nicht alle plötzlich in diese Mentalität rutschen, dass alles nur noch gratis sein muss. Viele Menschen bezahlen auch einfach gerne für Leistungen. Und ich glaube auch, dass man, wenn man sich dafür entscheidet, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und dafür auch Beträge in die Hand nimmt, dass man dann auch einfach ein höheres Commitment hat. Als wenn man einfach nur einen Blogpost oder einen Instagram-Post konsumiert. Ja, so. Jetzt habe ich eine Menge gelabert. Ich glaube, als Sprachnachricht gilt das, oder ist das schon fast zu so lang? Keiner nimmt eine 30-Minuten-Sprachnachricht auf. Ähm, oh, das wäre auch noch ein gutes Thema. Aber vielleicht mache ich das demnächst. Sprachnachrichten, meine Hassliebe. <lacht> ähm, da können wir auch mal drüber sprechen. Ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis zu mittlerweile, muss ich sagen. Aber gut, anderes Thema. Vielleicht ein Spoiler für die nächste ähm, Sprachnachricht von mir. Und ich freue mich, wenn du weiterhin dabei bist bei meinten Stories der Podcast. Vielleicht auch etwas, was ich während der Mutterschutzzeit noch weitermachen kann. Ähm, und vielleicht auch dann ein paar Einblicke geben kann, wie sich die Situation bei mir verändert. Also mach's gut, halt die Ohren steif, bleib gesund, mach weiter und lass dir gut gehen bei dem schönen Wetter. Liebe Grüße, tschüss.